0: ¡Aló, aló, Paulina!
1: ¡Hola, José!
0: ¿Cómo estás?
1: ¡Bien! Encantada de ver tu cara y sentir tu presencia aquí mientras hablo contigo. Es la primera vez que grabamos un podcast en vivo. Bueno, nosotros viéndonos en vivo. Estamos en una terraza hermosa. ¿Qué tal esta vista?
0: ¡Madre mía, señor! ¡Es que...! me ha dejado completamente boquiabierto. Menudas vistas que tenemos aquí. Es que estamos rodeados, se les caería la baba, verdaderamente. Y un pequeño detalle que podríamos dar también es que ¡Feliz cumpleaños, Pau! Eh, ¡Que hoy es tu cumple!
1: Que estoy teniendo este maravilloso regalo de estar grabando hoy el podcast en esta terraza en Puebla, en frente de José, aquí con ayuda de Easy German, de Manuel, eh, aprendiendo nuevas formas de trabajar. Me siento muy contenta y, pues, aquí feliz de estar aquí.
0: Digo exactamente lo mismo. Para mí también este es un episodio muy especial por el hecho de tenerte en persona y poder. Eh, es que es una dinámica completamente diferente. Y la verdad es que me está gustando bastante.
1: Porque a veces grabamos con la cámara apagada, entonces es muy raro que nos veamos y ahora ver tus gestos y sentir el sol, además. Oh, ah, sí qué,
0: ¡Qué bonito se siente, la verdad!
1: <risa> Ahí les compartiremos una foto en algún lugar. <risa> y bueno, yo llegué un poco tarde porque me enfermé un poco y llegué tarde aquí al encuentro en Puebla y eh, pasaron algunas cosas que José se ha guardado para contarme, <risa> pero bueno, yo les voy a, a contar cómo me siento de, de ver al equipo completo, eh, hemos tenido unas reuniones muy valiosas en las que se siente el trabajo en equipo, estoy muy agradecida del equipo con el que trabajamos, es algo... Eh, es un sentimiento muy hermoso eh, escuchar que todas las personas con quien trabajas eh, son personas con, eh, no sé cómo decirlo, con valores alineados a los tuyos y se siente un ambiente alegre, eh, cálido y estoy muy contenta de, de estar con todos juntos.
0: Digo exactamente lo mismo. Yo de hecho fui como el, el último integrante en unirse al equipo, y la verdad es que ha sido, ha sido claro, como un viaje lleno de muchas experiencias, ¿no? Comenzar a aprender eh, a grabar, a filmar, a, a aprender a, a hacer podcast, pero claro. En ese punto, todos estábamos en, un diferente pu en diferentes puntos del mundo, ¿no? Vos en México, yo en Barcelona, Harry también en Barcelona.
1: Agustín, que está aquí, que por primera vez lo tenemos en persona.
0: Absolutamente. Y Aida. <risa> y Aida también. Es que el hecho de que estemos todos juntos y poder hablar todos cara a cara, es que hace que todo esto, pues, podríamos decir, ¿no? Que es como... Podríamos decir que viaje de trabajo, pero es que es, es mucho más que eso, honestamente. Y la verdad es que está siendo una experiencia, pero tan gratificante, tan bonita, que la verdad es que llega un punto donde es un poco inefable No hay casi palabras para describir lo bonito que está siendo todo esto.
1: Y cuéntame cómo fueron tus primeras impresiones de México o en este par de días que has estado aquí que, que es así lo que lo que te ha gustado.
0: Pues mira, primero que nada, eh, claro, llego primero a Ciudad de México. Para comenzar, lo primero que me llama la atención es lo grande y gigante <risa> que <risa> es la ciudad. <risa> madre mía, madre mía, es gigante. Eh, y además, una cosa muy divertida que, por ejemplo, <risa> me pasó con Fran, fue que Salimos un momento del apartamento a buscar algo para comer. Y me acuerdo que me giro y veo esa estatua del ángel de la. De,
1: independencia. El
0: ángel de la independencia. Y esa imagen la tengo muy presente porque cuando era pequeño, claro, veía telenovelas. O sea, no hay cosa más típica, más latina, ¿no? Que ver telenovelas. Y cada, claro, entre escena y escena, pues van mostrando. Eh, claro, planos de la Ciudad de México y, es, y ese ángel lo había visto muchas veces. El verlo en persona fue como, ¡Oh! no puede ser, es, es, es ese ángel, estoy aquí. Y fue la verdad algo como, wow, honestamente, fue algo bastante, bastante bonito. Y después llegar a Puebla, eh, es que qué te puedo decir, es que es hermosa. Es hermosa, tantos colores, una arquitectura preciosa. Y bueno, esto ya te lo dije ayer. La
1: comida. Oh, Dios mío, señor.
0: <risas> Dios mío, señor. Es que no paro de comer. Es que está todo delicioso. O sea, es caminar por las calles y oler todo lo que hay alrededor. Y madre mía, es que te entra hambre. Y no importa si has comido 20 minutos antes, quieres volver a comer porque todo es suculento.
1: A ver, comparte... Algunas cosas que has probado aquí que Buah, vale. te han ganado el corazón.
0: Lo que me ha ganado el corazón, honestamente, es la michelada. Ya soy como tres veces seguidas que no dejo de, de pedir una michelada. Eh,
1: Hacemos oh, una, sí. un paréntesis para explicar qué es la michelada.
0: Venga, venga.
1: <ríe> que a muchas personas les parece muy extraño eh, porque la michelada es una cerveza pero la cerveza se sirve en un vaso que tiene una preparación con jugo de limón y puede ser solamente limón y sal. O hay micheladas que tienen limón, sal, salsa inglesa, tabasco, salsa maggi <ríe> y jugo de tomate. Sí. <ríe> eh, y bueno, es algo muy de México. <ríe> muy
0: mexicano, muy mexicano. Me acuerdo que le envié una foto a unos amigos. Y dije, esto es una michelada, está espectacular. Y me dijeron, completamente innecesario lo de la salsa en, en la cerveza. Y yo, y está buenísimo. Está buenísimo. Y después el mole. Madre Santa bendita, el mole. Male, Madre Santa bendita, el mole. ¿Podrías, por favor, vos explicarme qué es el mole?
1: <risa> Creo que he hablado tantas veces del mole en Easy Spanish que creo que un día voy a tener que, que hacer mole eh, desde un inicio para realmente ser consciente de todo lo que lleva porque lo he comido mucho pero nunca lo he preparado porque es un platillo bastante complejo de preparar y lleva, como lo he dicho, frutos secos, nueces, chiles secos y eh, cacao, que es como... Algo muy curioso, que haya un platillo eh, con chocolate. Y el mole de Puebla es más dulce. Eh, el, hay moles más salados o que saben más a almendra. Eh, y el de, el de Puebla es, es, bueno, es el mole poblano, que tiene ciertas particularidades.
0: Y está delicioso. Me ha ganado el corazón. México a mí me ha ganado el corazón a través del estómago. <risa>
1: Oh, qué bien. Y ahora sí quiero escuchar las historias porque me he perdido un poco del inicio de este encuentro. Me he perdido del de trayecto, que vi unas fotos en Instagram y no sé por qué venían todos aplastados en un carro. <risa> <No>. <risa> ¿Me podrías explicar a dónde iban o qué pasó?
0: <risa> Mira, la cosa fue así. Eh, saliendo del apartamento en Ciudad de México... Nos dirigimos hacia la, la estación de autobuses, pedimos un Uber y claro, eh, llegamos, o sea, perdón, llega el Uber y está, claro, o sea, somos como unas cinco personas, más o menos, unas cinco o seis personas, eh, somos seis personas con, con maletas, claro, el Uber pues digamos que no cabía
1: era un carro.
0: Sí, era solamente un auto, era, era un auto normal, la verdad. Entonces, claro, hacemos lo imposible, jugamos al Tetris y al contorsionismo para poder caber todos en el auto y nos dirigimos hacia la estación de autobuses. En la estación de autobuses, eh, bueno, perdón, durante el camino, eh, el, el, condu el conductor no, nos comienza a dar charla y la verdad es que muy majo, muy alegre, muy jovial. La verdad es que muy, muy bien. Y nos comienza a dar pues este, unos, cuantos, un, unos cuantos tips, ¿no? Primero que nada, gracias a él aprendí que para poder tolerar tanto picante hay que mejor tomarse un yogur por la mañana o un vaso de leche como para proteger tu estómago. Y fue, señor, muchas gracias, me lo voy a apuntar. Y lo segundo, esto fue buenísimo, es que fue buenísimo. Ya en el camino... Eh, Agustín, pues siendo argentino, le pregunta si aquí es fácil conseguir este, la hierba mate. El conductor le dice, ¿la mota?
1: <risa> ah, o sea, dijo hierba mate sí. y entendió hierba mota.
0: Sí, entendió la mota.
1: Bueno, voy a hacer un paréntesis sí. porque para quienes no sepan, mota se refiere a la marihuana.
0: Exacto, aquí en México para referirse a la marihuana le dicen mota. Claro, escucha a Agustín diciendo hierba, la hierba mate, y el conductor piensa que dice, mota, todo el auto nos ponemos a descojonarnos, nos comenzamos a reír muchísimo. Yo no podía creérmelo, era sumamente gracioso. Y el hombre, de hecho, nos comienza a explicar, o sea, eh, como, ¿dónde conseguir en Ciudad de México y toda la parafernalia? Y yo ya estaba del, pa del palo, ¡madre mía, pero cómo está la cosa! y nos hemos acordado de esa anécdota todo el tiempo y yo es que te lo juro, fue salir de, del auto en la estación de autobuses y yo dije, que nadie le diga nada a Paulina, que se lo voy a contar yo primero en el podcast
1: con razón, Agustín ayer me preguntó ¿sabes dónde puedo conseguir hierba? como que quiso seguramente probar ¿Qué le contestaba? Y le contesté como, ¿hierba? ¿Qué tipo de hierba? ¡Guau! <risa>
0: wow. Es que, ¡ay, oh, qué bueno que fue! Fue buenísimo. Fue buenísimo. eso
1: fue en el camino de la Ciudad de México, de la casa en donde estaban durmiendo, a la estación.
0: Sí, exacto. Y sí. luego
1: tuvieron todo el autobús.
0: Luego tuvimos el autobús, sí. El autobús también... Fue sin problema, dos horitas. De hecho, nos pusimos a hablar un poco sobre ideas para videos, comenzar a, a compartir cosas. Y creo que ahí fue, no te lo voy a negar, ahí fue como el, un primer momento para mí el decir, estamos el equipo y estamos hablando sobre cosas de lengua, sobre...
1: En el autobús.
0: Sí, en el autobús. Estábamos, estábamos hablando sobre cosas de lengua, estábamos hablando sobre sobre ideas para, para otros videos y fue como divertido decir, hombre, eh, eh, se, nota, se, siente. Se, siente, se, se siente la energía, se siente la energía eh, de, de trabajo, pero también la energía de tenemos ganas de hacer esto, ¿sabes? La verdad es que fue bastante divertido.
1: Oh, qué lindo. Me perdí de algunas cosas, pero estoy aquí y me han tocado otras. Por ejemplo, estoy disfrutando mucho... Eh, ¿Cómo se transforma el acento de Sara? <risa> Mientras eh, pasa más tiempo en México, eh, la he escuchado decir eh, cerrar la puerta.
0: Sí, sí, eso es gigante. Ese es gigante. ¿eh?
1: Y me decía que había dicho el video en vez de el vídeo. Sí. <risa> Lo mencionó en, en vivo que tuvimos en YouTube, eh, quienes no lo vieron les dejamos ahí en las notas del episodio que caminamos juntas, bueno yo desde el estudio, Sara en la calle por eh, unas calles muy lindas en el centro de Puebla de Zaragoza y me estaba contando eh, cómo había dicho ya algunas cosas a, a la mexicana, a lo latino. <risa>
0: Ese ceseo, que se note, que se note.
1: A mí me sucede cuando voy a España que mi hilo de pensamiento noto que empieza a tener algunas formas más españolas. No sé si te sucede tú siendo de Bolivia y que vas a España y después regresas a Bolivia que notas que si sí hay algo en ti que se que se adapta a la cultura que te rodea en ese momento.
0: Absolutamente. De hecho, una cosa que, una cosa que me pasó, eh, claro, antes de venir aquí a México, yo estuve dos semanas en, en Bolivia con mi familia para pasar este, la, las fiestas. Estuve con mis primos y nunca voy a olvidar de dos veces que estaba hablando con una amiga y me, y me dice, madre mía, cómo te ha cambiado el acento, pero ahora sos boliviano, boliviano. <risa> y fue, y dije, pues sí, estoy otra <risa> vez en mi país, estoy otra vez con mi acento original.
1: Es curioso cómo eso se queda de alguna forma. Yo sí. tengo amigos que viven en el norte de México, en Monterrey, por ejemplo, o en Chihuahua, y ahí tienen un acento... Muy distinto al acento del centro de México. Ok. Eh, bueno, incluso aquí en Puebla puedo notar un acento distinto. No sé si lo has notado, pero vamos a prestar atención en eso. Y um, cuando van con su familia de visita, regresan con este acento regio. Así se le llama al acento de Monterrey. Ok. <risa> Con el acento regio, así, marcado y cantado, así. <risas> ¿Lo has escuchado? Es algo muy hermoso.
0: Es que creo que todavía no estoy del todo acostumbrado a la variedad de acentos que puede haber en México, ¿sabes? Entonces creo que, creo que me faltaría como sentarme y prestar mucha atención para poder, creo que, notar un poquito las diferencias. Vo para vos, por ejemplo... Eh, ¿qué, ¿qué notas? ¿Qué dirías? ¿Esto es acento regio?
1: Bueno, para, para mí es que hablan así como...
0: ¿Uy? <risa>
1: <risa> no sé si, si me sale eh, la, la imitación. A mí me encanta el acento norteño, pero es muy particular okay. cada estado. Por ejemplo, Sinaloa, que está bastante en el norte ya, eh. Tiene un acento diferente que Monterrey, que Chihuahua. Eh, creo que Easy Spanish debería de dar un tour por México para la diversidad de acentos mexicanos. Eh, bueno, sucede que dentro de la Ciudad de México podría decirte que existen, eh, no sé, seis acentos, según, bueno, dijiste, de la ciudad tan grande que es.
0: ¡Guau! Wow.
1: Bueno, ya mencionaste que la ciudad es muy grande y eso pasa, ¿no? Que uh -huh. no, al, no es tan drástico el cambio, pero que hay diversidad de acentos dentro de la Ciudad de México según, eh, pues, las sociedades eh, de la que te rodeas, ¿no? Eh, por ejemplo, el acento fresa. Eh, si ¿sí has escuchado ese acento, ¿no? Sí. Creo que yo... Eh, yo tuve ese acento mucho tiempo y ha ido cambiando porque me rodeo de gente que viene de otros países y como que se va adaptando mi acento, pero hay gente que lo nota todavía, por mi forma de hablar, que soy de cierto lugar en la Ciudad de México.
0: <risa> ya ves, ya ves, eh, nunca habría dicho que dentro de la ciudad que haya seis acentos, por así decirlo, eso me parece fascinante honestamente.
1: Voy a hacer una investigación. Dije seis por decir un número que me imagino que es claro. aproximado. Eh, creo que hay algunos videos en donde hablan de esto, de los diferentes acentos en la Ciudad de México. Guay. Pero bueno, nos estamos desviando del tema.
0: <risa> de nuestro no? encuentro. <risa>
1: <risa> eh, y bueno, hay otras otros aspectos del lenguaje que notamos o de la cultura mientras estamos juntos, que yo les estaba diciendo que deberíamos de traer un, un cuaderno con notas para apuntar eh, ciertas cosas, eh, porque estoy así de repente escuchando que José en el desayuno dice, eh, ¿quieres una poma? Y yo así, ¿a qué se referirá con eso? <risa> Bueno, estamos escuchando catalán en el equipo, claro, eh, porque aquí están los chicos de Barcelona. <risa> y, eh, y me explicó que, que esa palabra es catalán, ¿cierto?
0: Sí, 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 justamente uh, aquí tenemos a veces pues un poco la costumbre entre Sara, Aida y yo, pues de vez en cuando, pues hablamos un ratito en catalán y claro, le dije a... Le dije a Sara, ¿vos una poma?
1: No, pero dijiste, ¿quieres una poma?
0: Ah, ¡Ah! ¡Wow! ¡Wow! De eso no me di cuenta. Le dije, ¿quieres una poma? Y poma, pues, es, en catal es catalán para manzana. Y claro, también Paulina se quedó... Perdón, que ha dicho?
1: <risa> Pensé que igual eh, le decían poma a la manzana, uh -huh. pero es una mezcla, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Hay... Mucha la hay esta tendencia, por así decirlo, de mezclar a veces los idiomas. <risas> y mira, justamente ayer, bueno, anoche precisamente, estamos hablando en la cocina y Agustín dice, claro, pero, que, claro, pero aquí al parecer no tienen el, el yogur sólido, ¿no? Y claro, la gente se queda, ¿cómo perdón? ¿Cómo que yogur sólido? <risas> Entonces, claro, yo pude entender... Que de la misma manera que el yogur líquido. líquido es este, el yogur bebible, como si fuera una bebida, claro el yogur más espeso que comemos con cuchara, por así decirlo, a él se, creo que él se refería a eso como yogur sólido. Lo cual a mí también me llamó mucho la atención, porque yo jamás utilizaría el adjetivo sólido para el yogur. Pero dentro de esta lógica me pareció súper fascinante.
1: Pero les compartió que era algo común, eh, que sí, llamaban sí. a ese yogur sólido.
0: Sí, 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 claro, porque él está hablando del yogur líquido y, y dice, pero es que no sé si tienen aquí, no sé si hay aquí el yogur sólido, pero Aida y Sara se quedaron con una cara de, perdón.
1: Cuando escucho yogur sólido me recuerda a cuando era pequeña que hacíamos estas paletas heladas. Oh, Colocando un palo de madera.
0: ¿En la cubitera? <risa> Del yogurt. Sí, ok, ok. Yo lo habría hecho con jugo. O sea, con. O sea, con. con, con o sea, agarras jugo, ¿no? Jugo de cualquier sabor. Le colocas la, le colocas la paleta, este, el palito ese, y tenés como un helado de agua. Pero nunca se me había ocurrido con yogur.
1: Sí, bueno, de pequeña lo hacíamos con. Eh, hay un yogur que se llama Danonino que es para niños.
0: Sí, sí.
1: Tienen Danonino en, en España sí. o no?
0: Creo que sí, creo que sí, creo que sí. Y si no hay, creo que me estoy confundiendo con Bolivia, puede ser. Pero conozco ese yogur, sí, sí.
1: Pensé que ibas a decir y si no hay, me voy a llevar uno. De España? <risa>
0: Eso es lo que voy a hacer con dulces, que me tenés que llevar a, a comprar dulces, ¿eh?
1: Claro. Hay que irse de México con dulces picantes.
0: Sí o sí. Sí <risa> o sí.
1: Te digo algunos de mis favoritos favor. para que te parezca muy extraño. Tomo nota. <risa> bueno, una de mis cosas favoritas es el nopal deshidratado. Vale. Nopal. Ok. El nopal es este eh, cactus que se come en México, yeah. que es súper nutritivo y a mucha gente no le gusta porque tiene como baba. Ah, ok. De cactácea. Sí. Y bueno, si es deshidratado, pierde esa característica y se le pone chile eh, ¿Cómo no? en polvo.
0: ¿Cómo no? ¿Cómo no?
1: <risa> Te tengo que dar a probar eso. Por favor. Y de la misma forma existe mango deshidratado con chile, piña deshidratada con chile. Eh, Alguna vez probé berenjena deshidratada con chile.
0: ¿Y qué tal fue eso?
1: Deliciosa.
0: Ok, ok, vale. Yo no me voy de México sin probar todo eso, ¿eh? Yo te lo digo ahora.
1: Los dulces de tamarindo.
0: Uy, por favor. Por favor
1: que bueno, yo estoy muy emocionada de tenerlos aquí y bueno, a mí me encantaría llevarlos a todos lados, darles de probar todo y me tengo que relajar y pensar que van a venir más veces. Eh, sí. A otras partes de México y que poco a poco podremos compartir, así como a mí me encantaría eh, ir a Bolivia también.
0: Queda pendiente, ¿eh? Queda pendiente.
1: <ríe> Me gusta trabajar con un equipo internacional.
0: <ríe> es que esa también es una de las gracias honestamente de este equipo porque nos ha pasado, es que nos está pasando a lo largo de este viaje el hecho de hablamos el mismo idioma, el hecho de que hablamos el mismo idioma y aún así hay, hay veces en que no nos entendemos. Y para mí esos son los momentos en los que uno dice wow qué diverso que es el español, qué, qué rico que es en tantas variedades, en tanto léxico, y lo único que hace es motivarme más por querer aprender más y querer saber más.
1: Y que se hable en diferentes culturas, porque a mí me parece, porque a mí me parece muy, muy curioso como hay algo en mi mente que tiene la ilusión <risa> de que si la otra persona habla español tiene de alguna forma... Eh, comparte, uh -huh. más bien, no tiene, comparte la misma cultura que tú. Y esto no es cierto, porque yo he platicado de esto con amigos de Argentina y me dicen que es muy distinta su cultura, su forma de relacionarse con sus amigos, con su familia, eh, su forma de ver la vida uh -huh. es diferente, aunque compartamos el idioma. Entonces no sé, me hace pensar mucho en la relación entre cultura e idioma y que tengamos esta riqueza cultural Sí. Eh, compartiendo un mismo idioma con sus diferencias. Eh, es algo muy lindo, ¿no? Que aprendemos mucho.
0: Absolutamente. Una de las cosas que me llama mucho la atención es, por ejemplo, aquí yo he escuchado tres cosas que me han llamado mucho la atención. La primera sería el, aquí utilizan mucho el mande, mande, y es como el equivalente a decir como perdón, disculpa, ¿sabes? Este, eso me ha llamado mucho la atención.
1: Bueno, podría hacer todo un podcast de esto y creo que con esto nos podemos despedir. Porque eh, hay algo en la cultura mexicana que se refleja con este tipo de respuestas. Eh, a mí de pequeña me, me corregían cuando contestaba, ¿qué?
0: Igual, igual, igual. Es que mi madre, me acuerdo que mi madre me llamaba y si yo decía, ¿qué? Mi madre, pero se enojaba y me decía, ¿cómo que qué? ¿Cómo que qué? soy tu madre, a mí me decís sí. Pero curioso,
1: porque sí, me parece como que no no sé, no me me refleja como algo tan complejo detrás, porque mande viene de mandar, sí. como si alguien te diera una orden. Sí. Eh, es muy común en México que, no sé, estás en el metro y Preguntas, um, ¿me podrías decir la hora? Eh, sí, son las 3.57. Y le dices, gracias. Y te contestan, para servirle. Wow. Entonces, hay algo en la cultura mexicana que está constantemente como al servicio. Ajá. Eh, que se contesta para servirle, mande. Eh, y bueno, ese es un aspecto. O que se refleje, ahora comentábamos, por último, porque si no, estamos aquí tan a gusto en esta terraza que nunca dejaremos de grabar.
0: Wow, es que yo no me movería, ¿eh? estoy aquí muy a gusto. A mí me, a mí me dejas aquí una chelita, y ya te digo yo que estamos aquí hasta la las medianoche. Las horas.
1: <risa> y um, estábamos subiendo las escaleras para llegar a esta hermosa terraza y vimos un tapete un, entrando a un departamento que dice, mi casa es su casa. Uh -huh. Y es un dicho que se conoce mucho en México, eh, que ese es otro aspecto de la cultura mexicana. Esto eh, de decirle a alguien que no conoces, <risa> eh, esto te lo puede decir eh, un taxista o alguien que acabas de conocer en la banqueta platicando casualmente, que te dice, sí, eh, porque mi casa, su casa... Eh, está a dos cuadras de aquí. Y, y es algo muy común que la gente ofrezca su casa como su casa.
0: <ríe> es que es muy bonito. Es muy bonito.
1: Y ya verás, porque... Eh, bueno, me gustaría que te quedaras más tiempo, José. Mm. Porque, como lo dijimos, José va a partir pronto de Puebla, tristemente. Y hay tanto que me gustaría compartirte. Y... Eh, porque es algo muy especial en la cultura mexicana, esta forma de, de invitarte uh -huh. a, a ser parte de su casa okay. con los brazos abiertos. Eh, mucha gente te recibe así, eh, dándote de su comida, eh, dejándote de pasar hasta su cuarto <risa> y te acaban de conocer. Y hay algo muy acogedor en México que a mí siendo mexicana me sorprende cada vez eh, pues para la próxima espero que vengas más tiempo pero gracias por estar aquí qué bonito tenerte aquí enfrente
0: gracias por recibirme y la verdad es que es que lo que dije al principio está siendo una experiencia pero hermosa y que me llena pero de pleno de pleno
1: <risa> bueno, sí yo también soy una invitada aquí en Puebla eh, yo caminaba por las calles medio perdida. Eh, aquí eh, nos están ayudando Manuel y Fran, que vivieron en Puebla. <risa> Son como los hosts de Puebla.
0: Muchas gracias Fran.
1: Pues nos despedimos ya, porque si no esto no se acaba. Eh, nos despedimos de ustedes, porque ahora sí tengo a José aquí enfrente y me iré con él, caminando por la calle.
0: Uh -huh. Visita easy-spanish.org community.